0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Por debajo de las discusiones técnicas, y si uno mira bien, podría decir aparentemente técnicas... Lo que hay hoy en la Argentina y sobre todo en el oficialismo es una disputa política muy importante. Y es una disputa que desafía muchísimo a un presidente como Alberto Fernández que hoy inició un viaje a Europa dejando detrás un panorama de gran fragmentación en términos de poder. El que viaja es un presidente muy debilitado. ¿Por qué? Primero, porque aparece en el gobierno un problema nuevo. Hasta ahora, este oficialismo tenía un diseño raro del que hablamos muchas veces. La que tiene o lidera al grupo por su peso electoral, por su liderazgo electoral, no, decidió no ponerse como candidata a presidenta, decidió no trasladar ese liderazgo a lo institucional. Algo más raro todavía, se puso como vicepresidenta, con lo cual su sombra está siempre proyectándose sobre un presidente por definición débil. Y una tercera peculiaridad rarísima y es que el elegido como candidato a presidente y después presidente es alguien que a lo largo de 10 años estuvo hablándonos o diciéndonos que pensaba en términos diametralmente opuestos a aquella que le había concedido esa delegación. Este era el diseño tan extraño del frente de todos. Ahora se agrega una novedad y de lo que vamos a empezar a hablar esta noche es de este nuevo estadio de este oficialismo. ¿A qué me refiero? A que Cristina Kirchner se pasó a la oposición y esto tiene una cantidad de consecuencias que estamos viendo en estos días. La primera tiene que ver con el discurso que ella pronunció en Chaco cuando una universidad denominada Chaco Austral, le otorgó un doctorado honoris causa el viernes pasado. ¿Qué es lo importante de ese discurso? ¿Qué hay que ver para entenderlo? Lo más importante es no enredarse en los argumentos. Hay que mirar el corazón político del problema. ¿Y cuál es? Es que aparece alguien tan importante para este núcleo oficialista, para esta colectividad que se llama Frente de Todos, como Cristina Kirchner, que le habla al electorado del gobierno criticando la obra del gobierno en materia económica. Este es un enorme problema para Alberto Fernández, para el gabinete, lo vamos a analizar ahora. Pero no es que la oposición le dice a la sociedad el presidente se esté equivocando es el líder del oficialismo en términos electorales, el líder político del Frente de Todos, que es la líder, Cristina Kirchner, que le está diciendo a su propio electorado este gobierno carece de lo que ella llama legitimidad de ejercicio. Es un enorme problema para cualquier oficialismo, es raro que pase esto, está pasando. ¿Qué le está criticando Cristina Kirchner Alberto Fernández. Lo podríamos poner en palabras de Néstor Kirchner, después reproducidas por Máximo Kirchner el 24 de marzo, el ser un gobierno sin la gente adentro. Algo letal para un proyecto, comillas, nacional y popular, que lo acusen de falta de sensibilidad social para llevar adelante sobre todo la gestión económica. Y esto es lo que está escuchando, el electorado kirchnerista. ¿Cuál es la reacción? La reacción es un presidente, Alberto Fernández, que le pide a sus colaboradores salgan a contestar. No para mantener una discusión técnica con la vicepresidenta. No, salgan a contestar para que nuestra feligresía, para que nuestra gente tenga argumentos que equilibren este marketing negativo que nos está realizando nada menos que Cristina Kirchner, para que escuchen otra campana, los que nos votan, porque en el fondo de todo, como siempre decimos, lo que rige la política es el patrimonio electoral de cada fuerza que actúa en el escenario. Ahí es donde aparecen Matías Culfas y sobre todo hoy Martín Guzmán, que trata de refutar a la vicepresidenta respecto de las cosas que dijo en el Chaco. Y básicamente Guzmán le reprocha incoherencias. Lo que el planteo central de Guzmán supone que en lo que pide Cristina, que es crecimiento, anclar el dólar, baje inflación, es decir, mejora del salario real y además aumentar las reservas, es una especie de copa melva que tiene de todo, tiene obleas, tiene dulce de leche, tiene helado de crema, tiene frutillas, imposible de satisfacer. ¿Por qué? Porque si crezco exageradamente, ese crecimiento implica, por supuesto, producir más, para producir más tengo que importar bienes insumos que la Argentina no produce y que necesita su aparato productivo y por lo tanto no voy a poder acumular reservas. Voy a seguir teniendo problemas de reservas. Para ponerlo en términos más realistas, voy a estar siempre al borde, como está este gobierno, de una crisis de reservas. Lo que le está diciendo Guzmán a Cristina Kirchner, mirá Cristina, con esta cantidad de dólares que tenemos, y este es el problema central del gobierno, para hacer ese populismo no hay dólares, primer problema. Segundo problema, si no cuidamos el frente fiscal, si no fi nos fijamos cómo financiamos el déficit y lo hacemos con una emisión alocada, lo que vamos a tener es lo que tenemos. Es interesante lo que dice Guzmán, una fuga de la gente desde el peso hacia donde sea, a la compra de bienes, pero sobre todo a la compra de dólares o de cosas hechas de dólares, que es lo mismo que puede ser un televisor, un auto, o los que tienen mucho dinero, un avión. Sacan créditos en pesos, en bancos oficiales, para comprarse aviones baratos en dólares en el exterior. Muchos ricos argentinos. Entonces, lo que le está diciendo el segundo mensaje de Guzmán a Cristina, quiere tener cuidado, porque el, la alternativa de lo que vos proponés es una disparada del dólar que produce finalmente un efecto inflacionario que nos va a producir esa erosión electoral que vos querés evitar, esa derrota que querés evitar. Guzmán está muy empeñado, razonablemente, en desmentir algo que empieza a percibirse en el mercado entre observadores económicos, entre especialistas, que es Cuidado, al gobierno le faltan dólares, pero le pueden empezar a faltar pesos. Es decir, el alto endeudamiento en pesos puede hacer que el mercado, con esta inflación, no le quiera prestar pesos al gobierno, ¿por miedo a qué? A una reestructuración en pesos. Si algo le interesa a Guzmán hoy, es desmentir la perspectiva de que haya una reestructuración de la deuda en pesos. ¿Qué quiere decir una reestructuración de la deuda en pesos? Que aquellos que dieron pesos a cambio del ELIX, de bancos o compañías, personas que hayan financiado al tesoro a cambio de letras del tesoro, un día les digan: bueno, toda esa deuda te la voy a reestructurar con un bono tipo Plan Bonex, que lo vas a ir a cobrar en las calendas griegas. Esto, que es algo que ya sucedió en la Argentina, sucedió al final del gobierno de Macri, una reestructuración de deuda en pesos, es algo que Guzmán desmiente categóricamente. Dice, no hay ninguna necesidad, no hay ningún peligro de que esto vaya a suceder. ¿Por qué lo enfatiza tanto? Porque ya tuvo problemas para que le renueven deuda en pesos y además porque el propio kirchnerismo, es decir, en el entorno de Cristina empieza a plantearse este signo de interrogación. Entonces lo que estamos viendo es una situación extraña donde los argumentos más agresivos, los argumentos más dañinos por aquello de que no hay peor astilla que la del mismo palo, provienen del propio oficialismo y nada menos que de quien lidera el oficialismo. Con un problema adicional, Cristina al pasarse a la oposición desarrolla un discurso opositor, típicamente opositor. ¿Qué quiere decir? Que no tiene en cuenta la responsabilidad de lo que dice, se libera de la responsabilidad de cómo se ejecutaría esas promesas, esas ideas y esos conceptos. Es decir, no se siente obligada a responder la pregunta que tiene que responder el gobierno y esto cómo se haría, y mañana cómo serían los decretos que hay que firmar o las medidas que hay que tomar para que lo que vos proponés se implemente. Este es el argumento principal que preocupa a Alberto Fernández de una vicepresidenta y jefa que se le pasó a la oposición quiere decir que lo que veíamos hasta ahora que era una disputa por la orientación del programa de gobierno pasa a ser ahora una disputa más importante porque como dijo Andrés Larroque la semana pasada el disenso interno, que había que estar percibiéndolo, tener fuentes para que a uno le cuenten cómo era la discusión dentro del gabinete oficial, dentro de la mesa oficialista, ahora saltó al público y ahora son los electores del frente de todos los que escuchan lo que antes se discutía en privado. Hay una segunda novedad en todo esto. Y la segunda novedad tiene que ver con una nueva forma de encarar esta dicotomía entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Hasta ahora lo que había era una disputa por la toma de decisiones. Esa disputa por la toma de decisiones sigue existiendo y la tenemos esta semana en un escenario que es el escenario probablemente más dramático para la mirada, para el punto de vista de Cristina Kirchner, que tiene que ver con la impopularidad que entrañan los aumentos de tarifas. Sigue habiendo una discusión ahí. Esa discusión tiene como protagonistas a los titulares de los entes reguladores, Enargás y Enre, sobre todo a Federico Basualdo, que es el jefe político del ENRE, es el subsecretario de Energía Eléctrica, y ellos objetan esta estrategia de aumento de tarifas y sobre todo de segmentación que lleva adelante el Ministerio de Economía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se van a oponer? No. Pero muy probablemente haya cierta pasividad por parte del kirchnerismo frente a problemas Derivados de todo esto, ¿qué problemas derivados puede haber del aumento de tarifas? Que se discute esta semana, tenemos las audiencias públicas a partir de mañana, sobre todo una muy importante, la más importante va a ser el día jueves, que es la que más afecta al consumo de energía, digamos, popular. Primera derivación va a haber una judicialización que ya estamos viendo de todo esto. ¿Por qué la estamos viendo? Porque empiezan a haber las mismas solicitadas de asociaciones de consumidores que vimos en el 2016 cuando Macri llevaba adelante un intento de aumento de tarifas que en alguna medida se lo frenó la Corte. Es decir, vemos el mismo escenario. ¿Está el kirchnerismo detrás? Gran signo de interrogación. ¿Qué canales ocultos hay entre las asociaciones de consumidores? La cámpora Cristina Kirchner no es tan evidente, pero es muy claro que Alberto Fernández se va a encontrar frente a un problema que es el mismo problema en el que se, frente al que se encontró Macri. Claro, desde el kirchnerismo, desde la cámpora, desde las oficinas de Cristina Kirchner dicen este es el bochorno, porque quiere decir que tenemos la misma política económica, la misma política, voy a nombrar una palabra maldita, de ajuste, y empezamos a enfrentar a los mismos sujetos que protestan, que son estas organizaciones de consumidores. ¿Va a haber una politización de las tarifas en los tribunales? Signo de interrogación. Esto es muy importante verlo. Es altamente probable que suceda así. Hay un segundo problema. Y ese problema tiene que ver con las provincias. Tenemos que entender cómo funciona el problema de las tarifas, que va a ser el tema de toda la semana. Es importante entender esto. Es técnico. ¿En qué consisten los subsidios que da el Estado a la energía? En lo siguiente. Los productores de energía, las usinas que producen energía, reciben un pago de una entidad parte estatal, parte privada, que se llama CAMESA. Esa entidad paga la energía a un precio y se la da a las distribuidoras de energía a otro precio más barato. La diferencia entre lo que le paga CAMESA a los productores y lo que cobra de los distribuidores, ¿quién la pone? El tesoro. Y esa diferencia ha sido tan grande que se transforma en el, uno de los principales problemas fiscales que tiene la Argentina y por lo tanto resolver este desequilibrio es un tema, es una cuestión principal del acuerdo con el fondo. Por eso Guzmán está tan interesado en la cuestión tarifaria, porque se comprometió frente al fondo a reducir este subsidio, que es la diferencia entre lo que le paga a Camesa a los productores y lo que a su vez Camesa cobra de los distribuidores. Los distribuidores están en distintas provincias y fijan una tarifa, ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Como se va a reducir el subsidio, ellos van a tener que pagar una tarifa más cara. Bueno, van a tener que pagarle a Camesa más. Va a ser más cara la energía que cobran para distribuir. Y eso se lo van a trasladar al consumidor. Esa es la forma en que el consumidor se ve afectado, industrias particulares, etc., por este retiro del subsidio. Ahora, puede haber un gobernador... Y lo que me pregunto es, ¿habrá gobernadores que le dicen no? Ustedes no le aumenten la tarifa al consumidor. Y ¿Pero cómo hago si yo estoy pagando más la energía que recibo porque Camisa ya no subsidia? No, Mantener la tarifa como está y lo que perdés te lo cobrás no pagándole a Camisa. Es decir que Camisa que está financiada por el Tesoro, seguiría teniendo un déficit importante que el Tesoro debería solventar y es como que vuelve como una especie de círculo vicioso el problema fiscal al corazón del problema energético. Esto puede llegar a pasar y esto pondría en apuros al Ministro de Economía en relación con el Fondo Monetario Internacional, porque seguiría teniendo el mismo gasto público para solventar esta forma de administrar los recursos energéticos. Como decimos siempre, lo importante es lo electoral que está detrás. Mire esta encuesta de una consultora que es Subán Córdoba. Esto es lo que está mirando Cristina. Prestele atención. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno en relación a los subsidios? ¿Debería mantenerlos? 45,6%. Debería eliminar los 41,9, pongamos 42 contra 45, debería aumentarlos, 5,1, no sabe 7,3. Uno mira esto y dice es bastante razonable, bastante sensato, 42% opina que debería el gobierno eliminar los subsidios es una conducta de extraordinaria madurez de consumidores que dicen estamos dispuestos a pagar más. Ahora vamos a quienes dicen una cosa y quienes dicen otra y acá está el problema. Cristina Kirchner está mirando esto. A ver qué opinan por cómo votaron los que opinan lo del gráfico anterior. Los que votaron al frente de todos, ¿qué opinan? Ah, mantener los subsidios acá son 78%. Entonces Cristina Kirchner le está diciendo a Alberto Fernández, mira nuestro electorado, ¿qué opina respecto de lo que estás pensando? Y aumentarlos que en el cuadro general era 5%, acá es el 10%, 10.5 del electorado del Frente de Todos. Entonces, hay un 78 que no quiere bajarlos y un 10% que quiere aumentarlos de los que nos votaron a nosotros. Solamente el 6,6% de tus votantes, Alberto, te piden eliminarlos. Esta es la discusión política, muy difícil de ver si uno no ve estos números y se, enreden, se enreda en un discurso técnico. Acá está el problema para alguien como Cristina Kirchner que cree que todo... Desde la energía a la política exterior, desde la justicia a la salud, debe subordinarse al, a la conquista del voto. En cambio, si vamos a Juntos por el Cambio, miren el, 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 la alteración de todo esto. En Juntos por el Cambio, los que votan a Juntos por el Cambio, dicen que debería mantener los subsidios solamente el 30%, 29,7%, y que debería eliminarlos al el 63,6%. Entonces acá lo que está diciendo Cristina, estás trabajando para el que nunca te va a votar, que es gente que vota a tu adversario, y aumentarlo solamente 2%. Bueno, esta es la discusión, esta es la discusión que se da en el seno del poder. Ahora, yo, este, esta es una discusión sobre algo que venimos viendo en todos estos meses, y esa es una discusión sobre toma de decisiones. Sobre medidas económicas, el gran caso es acordar o no con el fondo. Y el kirchnerismo votó en contra. Ahora, en estos días estamos viendo una novedad. Esto es lo nuevo, lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo nuevo? Que no solamente hay una disputa por cómo se deciden medidas de gobierno y sobre todo cómo se deciden medidas del Poder Ejecutivo en el terreno económico, empieza a haber otra disputa distinta. Lo que estamos viendo ahora son dos gestiones, no un debate sobre la misma gestión. ¿Qué quiero decir? Que bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, el Congreso y el kirchnerismo en el Congreso empieza a tener su propia agenda de gobierno. Con independencia de lo que opine Alberto Fernández, recuerden ustedes que por ejemplo cuando Máximo Kirchner con el auxilio de Carlos Heller empezó a imaginar aquel aporte solidario llamado impuesto a la riqueza o impuesto a la riqueza llamado aporte solidario lo primero que hicieron fue ir a la Casa Rosada y discutir el tema con Alberto Fernández y Martín Guzmán. Es decir, las iniciativas del kirchnerismo en el Congreso eran sometidas a la consideración del Poder Ejecutivo. Eso se acabó. Ahora hay como dos gobiernos, un gobierno parlamentario que está buscando no perder ese electorado cautivo y el gobierno de Alberto Fernández. Esto es muy traumático para el Poder Ejecutivo. ¿Dónde se ve esto? Leyes sobre salario mínimo, sobre moratorias previsionales, la recuperación de los fondos supuestamente fugados que tienen que servir para el pago de la deuda, todo esto es una agenda parlamentaria no consultada por, con el Poder Ejecutivo, que vamos a seguir viendo como si hubiera un gobierno en el Congreso y otro gobierno en la Casa Rosada. Además vemos otra cuestión... Nombré recién al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Está recorriendo las provincias con distintas excusas. Está viéndose con gobernadores. ¿Le estaré explicando esta posibilidad que tienen de no trasladar el precio de la energía a la tarifa para que ese aumento en el precio las distribuidoras se lo cobren no pagándole a cabeza? Es decir, cargando el precio de nuevo sobre el Tesoro. No lo sabemos, pero sería posible. En la empresa IEASA, que es la vieja Enarsa, presidida por alguien, por un hijo de un colaborador histórico de Néstor Kirchner, que se llama Agustín Jerez, están negociando con Alemania la fabricación de hidrógeno verde, concretamente con un instituto dedicado a hidrógeno en Alemania. Era el tema que había iniciado Culfas y que había traído Culfas con inversiones australianas. Acá también pareciera que había dos gestiones. Esto es muy importante porque toca un tema central para el gobierno, al que me gustaría dedicarle un instante, y es la cuestión energética en relación con la guerra en Ucrania. A eso se refiere este viaje de Alberto Fernández. Alberto Fernández va a estar, lo, lo vimos recién, lo contaba Marina Calabró al final de el diario del diario de Leuco, va a estar en España, no logró todavía verse con Macron, va a estar viéndose con Scholz en Alemania. ¿Para qué? Para ofrecer alimentos, commodities agropecuarias, en un momento en que la oferta ucraniana y en alguna medida Rusia ha descendido, rusa, y además para ofrecer energía, en un momento en que Europa, con Alemania regañadientes, empieza a desconectarse del gas ruso. Es muy importante esta política, este proyecto, ¿por qué? Y porque la Argentina, en esta gran desgracia, vamos a ver algunas escenas al final de esta exposición sobre lo que está pasando en Ucrania, la Argentina tiene una enorme posibilidad como productora de alimentos y como productora de energía, básicamente de hidrocarburos, para ofrecerle a sociedades que se han visto sin proveedor por la caída de la oferta, por sanciones, etcétera, a Rusia y por la misma guerra en Ucrania. Claro, se necesitan hacer una cantidad de operaciones difíciles de hacer. Por ejemplo, debería haber un gasoducto desde Vaca Muerta a algún puerto que hay que construir. donde En Bahía Blanca, en San Antonio Este, Hay que estudiar dónde, en la Patagonia. Y hay que hacer plantas que licuen ese gas para que se pueda trasladar licuado en barcos. Ahora, para vender ese, para hacer toda esta inversión hace falta tener los contratos de aquellos que van a comprar ese gas. ¿Y quién va a venir a comprarnos el gas si en este país la legislación es un acordeón? Hay que hacer leyes que le garanticen a los que producen este gas que van a poder venderlo, que van a tener acceso a los dólares para poder cobrarlo y seguir invirtiendo, que no van a tener retenciones especiales, digamos un régimen legal, institucional, para esto que sería un gran avance en términos de lo que la Argentina le puede ofrecer al mundo. De esto va a hablar Alberto Fernández, sobre todo en Alemania. De esto está hablando Martín Guzmán con las autoridades energéticas de los Estados Unidos, los gobiernos podrían ser garantes de esto, si es que ven seriedad. La semana pasada hubo una reunión, que no trascendió demasiado, entre Alberto Fernández y el principal industrial argentino, Paolo Roca, que es alguien que entiende muy bien de todo esto, porque tiene inversiones en Vaca Muerta, Tequín es una empresa que construye gasoductos en todo el mundo, es un tema central de la agenda del gobierno. Esto es lo que hay que mirar de este viaje y hay que ver qué puede traer Alberto Fernández de un viaje, preste atención a esto, donde van Vito Velo, Culfas, Cafiero, Cherruti, el núcleo íntimo del presidente, los que están resistiendo la investida del otro lado. Es un viaje de este lado, de este gobierno, no del otro gobierno, ya hay dos gobiernos, dos gobiernos con una agenda propia cada uno. Ahora, esto tiene otra consecuencia, muy importante, también muy importante. ¿Cuál es? Que los propios funcionarios de Fernández, al ver el discurso de Cristina, a ver la al ver la forma en que Cristina le habla al propio electorado, empiezan a no tener demasiado compromiso con el programa que el gobierno quiere llevar adelante y que pactó con el Fondo. Entonces se empieza a ver, y esto se ve en cualquier ministerio donde uno mire, un reblandecimiento o una falta de rigor para hacer la política fiscal, no hablemos de ajuste, el gobierno no quiere hablar de ajuste, la política de racionalización fiscal que permitiría cumplir con las metas del Fondo. Entonces es muy difícil convencer a los ministros de atarse al mástil del programa con el fondo si del otro lado le están explicando al propio electorado que ese programa es un programa no solo insensible sino que además lleva a la derrota. Y acá está el gran problema de Guzmán, el problema de Guzmán ya no es si Cristina lo respalda, es si Alberto lo respalda. ¿Y qué quiere decir respaldarlo? No solamente que no entregue su cabeza en el altar del Instituto Patria. El respaldo de Alberto es si Alberto puede disciplinar a todo su gobierno detrás del programa fiscal y monetario de Guzmán para que se pueda lograr el objetivo que Guzmán pretende, que es bajar la inflación y mantener los niveles de crecimiento. Del CID se decía, qué buen vasallo si tuviera buen señor. De Guzmán se podría decir lo mismo, vemos hasta ahora a medida que pasa el tiempo un ministro con una capacidad de resistencia enorme, como si casi no conectara con la dificultad política. Ahora, el que falla es el presidente, porque no está tan claro que haya un compromiso militante del gobierno y del gabinete de Fernández con su agenda, compromiso militante que sí si vivemos del lado de Cristina Kirchner y lo suyo respecto de su agenda. En este contexto, el jueves es un día clave, no solo por la tarifa eléctrica. El jueves vamos a saber cuál es el índice de inflación. Y sí, va a ser mejor que el del mes pasado, pero ¿va a ser 5? ¿Empieza con 5 o empieza con 6? Y muchos creen que empieza con 6, o sea, el problema de la inflación sigue siendo un problema importantísimo que no se puede resolver en medio de este grado de disolución o descomposición política que tiene el oficialismo. La oposición parece que se contagiara del gobierno y empieza a haber una disputa importante, cada vez más nítida. Vamos a terminar hablando de esto. Hay un conflicto en el PRO. Ese conflicto se acelera en la medida en que toda la dirigencia del PRO ve que Macri empieza a mover las plumas, a convertirse en candidato. Él dice que no, obviamente, él dice que no porque no sabe si le da el cuero, como diría Lanuse frente a Perón. No quiere subirse a una candidatura que no sabe si puede sostener, porque después debería bajarse, entonces prefiere que no se hable de esto. Pero mire lo que pasa en el conurbano bonaerense. Mire este video, Macri presidente, Cristian Ritondo gobernador. Ahí lo tiene de nuevo. Esto es una pintada que está en todo el conurbano. ¿Ritondo no pide permiso para hacer esto? Obviamente que sí. No es tan audaz como para exponer a su jefe Macri si no tiene un visto bueno, aunque sea tácito de parte de Macri. Estamos hablando entonces de que Macri ya tiene por lo menos un candidato a gobernador. Que no sabemos si sería de Macri o de Vidal, si Vidal se postula como candidato a presidente porque Ritondo es un hombre básicamente de Vidal. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es Santilli el último, Santilli es el de la reta, Ritondo es el de Macri. Ya tenemos una fractura nada menos que en la provincia de Buenos Aires. El sábado... Macri hizo un asado en su casa para recibir a dos personalidades que venían desde España, Mario Vargallosa y Cayetana Álvarez de Toledo, que es una diputada muy prestigiosa, muy importante en España, que vino a presentar su libro, Políticamente Indeseable. Se llama Un Gran Libro, interesantísimo, para entender no solo la política española, sino determinados desafíos que tiene hoy la democracia a nivel occidental. Esta es la mesa del asado. Yo la voy a interpretar políticamente. Macri me va a decir, no, era una reunión social. Hmm. Cuando un político hace una reunión social, invita a su médico de toda la vida, invita por ahí a su abogado. Si aparece un político, es un político que obviamente es su alter ego, nadie se sorprende de que esté ahí. Si no es una mesa política... Los líderes políticos, cuando no invita está su familia, acá no está la familia, cuando no es una mesa claramente social, es política y hay derecho a interpretarla. Y yo la voy a interpretar políticamente. ¿Qué tenemos acá? Si miramos bien, una. Bueno, acá tenemos a Vargallosa, acá está Gerardo Bongiovanni de la Fundación Libertad, que ahora está organizando, está celebrando una comida donde están Vargallosa, Macri, Julio María Sanguinetti. Y acá tenemos a Cayetana Álvarez de Toledo. Son los invitados. Vamos a ver qué mes armó Macri para esta foto. Radicales. ¿Dónde está Morales? No lo veo. ¿Dónde está Ernesto Sanz? No lo veo. Mario Negri. No lo veo. Veo adversarios de ellos. Veo a un adversario de ellos. Alfredo Cornejo, mendocino. De gran sintonía con Macri. Y no veo a otro dirigente que sí fue invitado, que es Gustavo Valdés. Preste atención a ese nombre, gobernador de Corrientes. Lo están mirando, Macri y Larreta. Del PRO, Larreta ¿dónde está? ¿Detrás de los arbustos estará? ¿Vidal fue al baño? No, solamente está Ignacio Torres. Y está Fer de Andrés, el, otro, el nuevo Marcos Peña. ¿Quién es Torres? Dirigente del PRO de Chubut, una obsesión de Macri, la minería. Una promesa de la dirigencia importante, no hay nadie del PRO, no fueron invitados. Tampoco está Patricia Bullrich. Y de la provincia de Buenos Aires, Ritondo, el que pintaba, con la, el que hace las pintadas con Macri, no está, y tampoco está Santilli. ¿Quiénes están? Dos peronistas, Miguel Ángel Piqueto y Joaquín de la Torre, escoltando a Cayetán Álvarez de Toledo. Este es el mapa de la el mapa de las contradicciones, de los conflictos de la candidatura de Macri hoy en esta comida que se está celebrando en este momento de la Fundación Libertad, Macri pidió algo especial, que en la mesa donde va a estar él, donde en este momento está él, donde está Julio María Sanguinetti, donde está Mario Vargallosa, esté Patricia Bullrich. ¿La quiere potenciar a Bullrich? Posiblemente sí, pero quiere hacer otra cosa antes que potenciar a Bullrich, limarlo a la reta. Y sus razones tiene, porque cuando uno habla con alguna gente de la reta, lo que dicen es, mirá, la verdad que en los últimos dos años el bullying que le hemos hecho a Mauricio Macri, no dejándolo hablar en determinados actos, le escondían el micrófono, o hablaba y lo bajaban suavemente empujándolo para que se baje del escenario, me, en alguna medida justifica el nivel de contradicción que él tiene con nosotros. Pero la interna ya está desatada. Y por si faltaba algo, aparece Carrió. Con un hecho, preste atención, importantísimo, que mañana va a dar mucho que hablar. Carrió acaba de introducir, de presentar esta noche, un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Nuevamente, continúa la pelea con Lorenzetti y narra las razones que en alguna medida fueron anticipadas, y ahí es el punto de partida del pedido de juicio político, por una entrevista que le hizo el sábado a la mañana en Radio Mitre, Marcelo Bonelli acarrió. Y tanto en esa entrevista como en este relato para justificar el pedido de juicio político, a Ricardo Lorenzetti en el Congreso, Carrió dice, le reprocho a Lorenzetti que según me dijo Morales, Gerardo Morales habló con él para proponerle un acuerdo diciendo que la Corte no está satisfecha con que el nuevo Consejo de la Magistratura participe la Corte, le ofrece a Gerardo Morales un nuevo proyecto, que impulse un nuevo proyecto en el Congreso, como sabemos, Gerardo Morales tuvo conversaciones con Massa. Él dice que para que apoyen un proyecto radical. Otros dicen que para que apoye un proyecto que todavía no vimos, ni sabemos si va a existir, de Graciela Camaño, donde la Corte bajaría su perfil. Pero también involucra a Macri, Carrió, diciendo que Lorenzetti habló con Macri y se reunió con Garabano para proponer todo esto. Esto va a ser muy conflictivo mañana en la mesa de conducción de Juntos por el Cambio. Aparentemente Carrió se cercioró de que Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosencrantz y el presidente de la Corte, Horacio Rossati, no están de acuerdo con lo que Lorenzetti les hace decir. Los habría girado en falso. Empezamos en una zona muy resbaladiza, donde Carrió pone un gran foco reflector sobre conversaciones de un ministro de la Corte con su propia alianza que estarían revelando una agenda institucional con la que ella no está de acuerdo. Por supuesto, todos le explican a Carrió, salvo Macri, porque creo que con Macri no se ha hablado en las últimas horas, que todo eso es transparente y que en todo caso son dichos de Lorenzetti. Pero empezamos una nueva película de discusión interna dentro de juntos por el cambio, como si se estuvieran contagiando con esta fragmentación, con esta pulverización del gobierno, del oficialismo. Para que todo esto quede coronado, versiones de una reunión de hoy, de la conducción del PRO, donde Macri dice, cuidémonos de no ir junto con los radicales en las votaciones y en alguna medida también con la coalición cívica, que son propensos a ayudar al oficialismo en legislaciones o en leyes estatistas intervencionistas como las UAS de impuestos a algunos de la coalición cívica le dicen Macri fíjate cómo votan tus diputados en la provincia de Buenos Aires donde aprueban las, los aumentos de impuestos bonaerenses mañana en el congreso una discusión importante en comisión una ley de compra nacional, también va a haber un gran debate ahí ¿Por qué? Porque la coalición cívica, no sabemos si también el PRO, no sabemos si también el radicalismo, se niegan a votar una ley de compra nacional que incluye al PAMI en el compre nacional, lo cual significa un beneficio extraordinario que convierte en principal y probablemente única proveedora del PAMI de medicamentos a la industria farmacéutica argentina en competencia o en detrimento de los laboratorios internacionales. Esto va a ser una materia de debate mañana en el Congreso. Esto sucede en la Argentina, mientras el mundo está en guerra. Alberto Fernández va a una Europa en guerra, a una Alemania preocupadísima porque no puede terminar de desconectarse del gas ruso. Y temen los alemanes que Putin aumente la apuesta, agrave su agresividad y los obligue a desconectarse del gas ruso llevándolos a un problema energético e inflacionario de primera magnitud. Lo que se está viviendo en Europa, lejos de la frivolidad argentina, es esto que va a ver usted ahora. Son obreros, entre obreros y soldados, de una planta siderúrgica, Asoustal, en Mariupol. Este video tiene tres días. Mírelo, es conmovedor. Son estos soldados obreros siderúrgicos encerrados en un búnker esperando la muerte. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.